0: Lado B com Priscila Mendes Porque a vida pode ser mais leve Olá, mais um Lado B chegando por aqui Eu sou Priscila Mendes E este é o podcast que traz para você Assuntos como autoconhecimento, saúde, bem-estar, educação Histórias que inspiram E tudo aquilo que possa te levar a enxergar a vida com outros olhos a Abrir a janela e expandir o seu horizonte O podcast de hoje tem o apoio da Unimed BH Vamos juntos? Mais uma semana convivendo com os desdobramentos dessa pandemia. Aqui em Minas a coisa não está fácil e a gente vai vivendo um dia de cada vez para não pirar. <risos> não é mesmo? Bom, gente, brincadeiras à parte, eu quero trazer um dado aqui que tem me preocupado muito e que envolve os idosos. Desde o início dessa pandemia, eles têm estado aí no centro das atenções como grupo de risco. E o isolamento social tem afetado bastante a vida dessas pessoas. É, nós devemos nos preocupar com os protocolos de higiene e o distanciamento para evitar uma contaminação dos nossos idosos pelo coronavírus. Mas... Para muito além disso, manter a saúde mental dessas pessoas é outro fator extremamente relevante. É, vários fatores interferem nisso e nós, a sociedade também, de uma maneira geral, devemos ficar atentos. Para vocês terem ideia, um levantamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontam que as denúncias de casos de violência contra a pessoa idosa mais do que quintuplicaram de março até maio deste ano. Eu estou falando, gente, de cinco vezes a mais, tá? O número de casos de violência contra a pessoa idosa. Os registros passaram de cerca de 3 mil em março para quase 17 mil em maio. Isso quando é denunciado, né, gente? Quando é denunciado? Nós temos aí o Disque 100, mas existe uma subnotificação e isso é muito triste. E por que eu estou falando isso? Porque o abuso psicológico, patrimonial, a violência física e também sexual, o abandono, a negligência, são grandes inimigos do bem-estar do idoso. Eu quis fazer essa introdução aqui porque eu acho que nós precisamos repensar uma série de questões sobre o envelhecimento da população. Isso é urgente. Se você tem um idoso em casa ou convive com pessoas idosas, deve saber que não tem sido fácil. Mas a família tem um grande papel para ajudá-los a atravessar esse momento. O bate-papo de hoje é com a doutora Bárbara Correia, médica geriatra cooperada da Unimed BH. Seja muito bem-vinda, doutora. Uma alegria ter a sua participação aqui no Lado B.
1: Oi, Priscila. É um prazer estar aqui também e poder conversar com você e com os ouvintes da Rádio Tachaya. É Obrigada desde então pelo convite.
0: Doutora Bárbara, quando se fala em pandemia e idosos, o assunto já é permeado de enormes desafios. No início do isolamento social, uma série de vídeos até viralizou nas redes sociais mostrando idosos em situação de desespero, querendo fugir de casa porque não suportava mais a situação. Pode parecer que é engraçado, mas é algo que traz uma grande preocupação. Né? É como manter o equilíbrio emocional, a saúde mental dos idosos em tempos de Covid-19?
1: Priscila, a saúde mental é extremamente importante para todos nós, não só os indivíduos idosos, mas todos nós que estamos vivendo essa situação que é nova, que é diferente e que está trazendo muitos desafios. O principal desafio que é, eu considero que a, a população brasileira está enfrentando é enxergar os seus idosos. É, o país passou por uma está passando por uma transição demográfica muito rápida e não não tinha conta, não, as pessoas não se davam conta do número de idosos que que existiam, né? Porque muitas vezes eles ficavam já isolados na própria casa. É, em alguma, algumas famílias é, não se dá a importância necessária ou não se valoriza é, a pessoa idosa, mesmo porque eles não chegavam na idade que eles vêm chegando hoje, né? A expectativa de vida aumentou. E essa rápida transição demográfica aumentou. Muito é, de uma forma muito rápida numa sociedade que não tem políticas de envelhecimento bem definidas, é, não convivia com, com idosos, os espaços não eram é, apropriados e não se tem políticas públicas muito claras com relação à população idosa. Então, é, veio uma epidemia para colocar é, todas essas certezas de uma forma que a gente ainda não sabe qual a consequência que isso vai ter. O idoso é, ele virou grupo de risco e todo mundo no início da epidemia, sem saber muito para que rumo tomava, trancou ele em casa. Né? Então, veio um pânico de que não pode chegar perto, que não pode é, sair. Começou a ter vários vídeos aí, como você comentou, é, de, de idoso fugindo de casa, de que ele não vai ficar em casa. É, a gente já tem aí, do período que começou, né, no, no, no final, no, 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 meados de março aqui em Belo Horizonte, é, o isolamento social e agora a gente tá vendo um relaxamento aí das medidas de isolamento, da flexibilização aí do funcionamento do comércio. Então, o vírus está circulando muito mais agora do que antes. É, não dá para relaxar, é, o idoso continua a ser o, o grupo de risco e a gente tem que cuidar muito é, da saúde mental, porque é, às vezes ele vai estar livre aí do contágio do, do novo coronavírus, mas é, esse efeito a longo prazo é, do isolamento pode ter muitos impactos na saúde mental. O que a gente recomenda é que a pessoa tem que cuidar bem dela, então, porque ela é muito importante. O idoso é muito importante para qualquer família, é, para qualquer população. É dele que vem o conhecimento, a experiência. E todas as, todos os países é, ricos, desenvolvidos que valorizam os seus idosos, é, eles geralmente tem uma juventude mais rica e mais poderosa. Então, o idoso ter essa valorização dentro da cultura é importante e dentro da sua própria família, saber que ele é importante é, viver um dia de cada vez, não ficar pensando muito no futuro, é, tentar se concentrar nas atividades do dia a dia. É, excesso de futuro traz ansiedade, traz doenças, é, como ansiedade e depressão. E ter a clareza de que essa fase vai passar. É uma fase difícil, uma fase difícil para todos, mas que ela vai passar. Então, se você agir com pensamentos positivos, de forma positiva, é, junto com você, ter sentimentos bons, é, ter sentimentos bons com seus familiares, com seus amigos, eu acho que isso torna é, o dia a dia mais tranquilo, mais leve e com menos adoecimento mental.
0: Doutora, nós temos visto muitos idosos aí com depressão, outros que já são acometidos pela doença, sofrendo um agravamento do quadro, assim também como a ansiedade. É um misto de incertezas, de medos, né, a própria saudade. Como a família pode ajudar nesse sentido? Como fazer com que esse idoso se sinta confiante e amparado?
1: A família, Priscila, vai ser fundamental nesse período, né? A, a proximidade que seja por uma ligação telefônica, uma videochamada, às vezes é, ir até a casa do próprio idoso, mas manter é, os cuidados de distanciamento, de usar máscara, de não abraçar, não beijar, vai ser um contato diferente. Mas esse contato ele tem que existir para que não venha junto o sentimento de abandono e, e de solidão. Então, a, a família é o, é, o, é o principal apoio que esse idoso que está mais restrito, que não está tendo contato é, com os amigos, é, com o um grupo, às vezes, que ele participava. É, a família, se ela não estiver presente agora, nesse momento, é, a chance de um quadro depressivo é, aparecer é muito grande. Então, tentar fazer esse vínculo mais próximo, porque... É, o que eu vejo frequentemente em consultório é que é, eu via meu pai, um idoso independente, funcional, é, acabava que, como ele estava saindo para as várias atividades do dia a dia, às vezes eles via os filhos só no fim de semana, via os netos só no fim de semana e não tinha esse contato diário do dia a dia, porque cada um seguia a sua rotina de trabalho. Agora, como ele não está tendo esse contato social é, com os amigos, às vezes com grupos de terceira idade, grupos de ginástica que ele fazia parte, é, a família tem que se mostrar presente, ela tem que estar que, que tá junto, ela tem que ligar, ela tem que, às vezes, ir na, na casa do idoso, manter esses cuidados que eu falei, que isso vai ser... Muito importante. Não só os familiares diretos, né? Mas, às vezes, é, tentar contato... A gente fica muito tempo, às vezes, sem falar com o um irmão mais distante, com o um primo, com o um tio. É, isso, uma ligação, um, um telefonema para falar se está tudo bem, isso ajuda bastante. É, ela vai ser o principal apoio desse idoso agora.
0: Agora, é, cabe ressaltar aqui, doutora... É que o isolamento social não significa solidão e muito menos abandono, correto? Até porque, gente, o abandono, pela lei, é considerado crime.
1: Isolamento social significa que a gente não pode aglomerar. Então, é, as pessoas que são grupo de risco, idosos, com, com múltiplas comorbidades, idosos frágeis, é, indivíduos jovens, não só os idosos, mas que pertençam ao grupo de, de risco, eles têm que ficar mais restritos em casa, porque ao sair de casa a chance de você é, inalar a, a, o vírus ou entrar em contato com o vírus e, se, e adoecer é muito grande, mas isso é, não quer dizer que você não possa ter contato, que não seja físico com, com outras pessoas. E é essa falta desse contato que, que pode levar ao sentimento de solidão e de abandono. Então, é, não precisa ser só o, o familiar que possa fazer esse contato próximo. No seu prédio, na sua vizinhança, é, procure é, olhar para ver se tem algum idoso. Provavelmente você vai ver que, como eu falei é, lá no início, a gente não tinha o hábito de enxergar os nossos idosos. Então, a gente, qualquer lugar que você for, você vai ver um idoso e às vezes, um bom dia, um boa tarde, o é, senhor precisa de alguma coisa, é, eu posso ir à farmácia para você, fazer alguma compra uma vez que o senhor está saindo menos de casa. É, todos esses são atos de gentileza em que você tem a sensação de que você pertence a uma sociedade. E é, esse sentimento de pertencimento ele é extremamente importante para que a gente não se sinta sozinho e muito menos abandonado.
0: Doutora, é importante estabelecer uma rotina com horários definidos para os idosos durante esse período? Ajuda?
1: Priscila, acredito que sua vida como é, repórter e locutora na, na Rádio Tatiaia deve ser bem, bem tumultuada, cheia de afazeres e acredito também que com uma rotina eu acho que você consegue cumprir os seus compromissos e fazer tudo de uma maneira mais tranquila. Isso também vale para o idoso, isso também vale para o jovem. Quando você tem uma rotina, quando você tem um horário bem definido, você consegue ter um planejamento e isso faz o seu dia a dia ficar mais tranquilo, mais leve. Então, é, se programar para as atividades que você vai fazer durante a semana, é, quais os horários que você vai fazer, isso vai ser muito importante para preencher o seu dia de forma adequada, melhorar a questão aí do sono, é, melhorar a exposição às a, telas, à né, a televisão, a, ao recebimento de notícias, às vezes, porque quando eu não me programo, eu posso ficar o dia inteiro ligado é, em notícias, e isso pode gerar uma ansiedade. Então, é extremamente importante que as pessoas se mantenham atualizadas na rede Itatiaia, é, em telejornais, mas é que a gente estabeleça um horário para a gente receber as notícias, um horário para a gente almoçar, um horário para a gente acordar, um horário para a gente dormir, porque o nosso corpo responde melhor, o nosso ciclo é, biológico, nosso ciclo circadiano responde melhor. É, isso tem uma interferência no sono, isso tem uma, uma interferência em adoecimento e isso vai te dar um bem-estar muito grande. E quanto mais rotina a gente tiver, mais tranquilo fica o dia a dia. Então eu acho que é muito importante definir esses horários, definir a rotina, se programar. Eu gosto de mexer com planta, então eu vou mexer com planta, por exemplo, segunda, quarta e sexta pela manhã é, eu tenho um animal de estimação, então eu vou cuidar do meu cachorro, é, terça e quinta-tarde, eu vou cuidar do meu passarinho. É, e aí, quando você faz essa programação, na hora que você vê o seu dia já passou, eu não fico tão preocupada se eu vou pegar coronavírus, se o coronavírus está lá fora, é, que eu não posso sair, e, e aí o dia passa e as coisas ficam mais leves, e eu acho que a rotina é fundamental na vida de todas as
0: pessoas. Pois é, doutora, você falou aí da questão do sono. Idosos com insônia. Sabendo que são grupos de risco, muitos idosos, tomados aí pela preocupação, não conseguem dormir de maneira satisfatória. Estudos comprovam, né, a importância do sono, de dormir bem. É, para manter o organismo equilibrado e não afetar o sistema imunológico. O que fazer, então, doutora Bárbara, para reduzir os impactos disso na vida dessas pessoas?
1: Como eu falei anteriormente, a rotina vai ser fundamental para a gente melhorar o sono. É, e o sono é muito importante para evitar doenças como depressão, ansiedade, é, até demência a longo prazo a gente sabe que alterações do sono podem ter impacto em todas essas doenças. Então quando você tem rotina, quando você acorda no mesmo horário e dorme no mesmo horário, é, você se habitua com aquele ritmo biológico e o seu organismo responde melhor. É extremamente importante para se dormir bem e evitar a insônia a exposição à luz solar. Então se durante o dia, na hora que você acorda, se você consegue tomar um pouco de sol e mantém a sua casa arejada, iluminada, é, e à noite você faz o contrário, já, já fecha, já fica um ambiente mais tranquilo, é, com menos barulho, com menos luz, esse ciclo é, de sono e de vigília, que é o estar acordado, ele flui melhor, você consegue dormir melhor então é à noite evitar a exposição uh, à luz de qualquer forma é, e principalmente o fato da gente estar mais em casa evitar a exposição à, à luz do celular a luz do computador, a luz de uma televisão, muito idoso tem o hábito de ter, às vezes, é, televisão no quarto, não é idoso não, é adulto também, então qualquer estímulo luminoso e auditivo à noite, e que, que, que vai interferir aí nessa luminosidade, vai alterar a questão do sono, e quanto mais ritmo a gente tiver, para dormir é mais fácil, é, o sono vem e é mais fácil a gente conseguir fazer é, com que a gente durma bem. O sono é extremamente importante para a gente repor as energias que a gente perdeu durante o dia para consolidar a memória. Então dormir bem é, é fundamental nesse período e se você tiver algum problema de sono... É, que está virando uma epidemia dentro do, da própria epidemia de coronavírus. Procure um médico, não se automedique. É, recentemente eu vi uma, uma reportagem no Valor Econômico falando o quanto que a, a pandemia aumentou o, a venda de medicamentos, tanto de depressão quanto para o combate é, à insônia, né? Então, é, a automedicação, principalmente para o idoso, ela é extremamente danosa. Então, caso você não consiga dormir, o seu sono não esteja adequado, procure um médico para ele indicar o melhor remédio, é, para ele ver a necessidade do remédio, se for o caso, porque a automedicação é extremamente perigosa, tá?
0: Agora, doutora, quando se fala em proteger os idosos contra o coronavírus... É, muitas pessoas já pensam logo nos hábitos de higiene. Máscaras, álcool em gel, lavar as mãos. Isso é primordial, né, como vem sendo amplamente divulgado pelos órgãos de saúde, aqui pela imprensa, enfim. Só que os cuidados vão muito além disso, certo? É, nós temos a questão aí de uma boa alimentação, a hidratação, que também é, podem ser grandes aliadas do idoso nessa pandemia.
1: Ah, a hidratação, a alimentação... É, são grandes aliados sim na epidemia, mas o que eu considero que é mais importante é, além é, do, dos cuidados todos de higiene, que como você mesmo se orientou, é, já está sido amplamente divulgado, é o cuidado com, com a saúde como um todo, a alimentação, sono, a hidratação faz parte. Mas muitos idosos, eles têm outras doenças que elas não estão sendo adequadamente tratadas e cuidados, é, pe cuidadas pelo medo é, de procurar um serviço de saúde. Então, por, por exemplo, um idoso com diabetes. O fato de estar é, muito em casa e de não procurar o, o, o laboratório, às vezes, para colher o exame, pode levar ele a ter hábitos inadequados aí com relação à alimentação e esse diabetes que estava que tendo um bom controle, ele descontrolar e ele nem suspeitar que está com os índices glicêmicos alterados e caso ele é, pegue alguma infecção, não só o coronavírus, porque nessa época agora do inverno, é, outros vírus respiratórios circulam e eles vão continuar a circular. É, a influenza, adenovírus, rinovírus, é, idosos que já tinham problemas pulmonares como asma, DPOC, eles podem, e, e é bem frequente a gente ver isso na prática do dia a dia, ter exacerbação, aumento dos sintomas dessas doenças nessa época do inverno. Então... Caso o idoso esteja passando mal, ou mesmo que ele esteja passando mal, se tem muito tempo que ele não tem uma avaliação médica, se tem muito tempo que ele não faz algum, algum exame para controle aí do diabetes, da hipertensão, é, a gente já chegou num momento aí que a gente não pode ficar tão longe do cuidado médico, porque isso é, pode levar a exacerbamento das doenças crônicas que ele já tem e ser pior para qualquer tipo de infecção que ele possa ter. Então, é, às vezes o contato com o posto de saúde é, para para avaliar se há é, necessidade de, de solicitar um exame, de fazer uma coleta domiciliar e de ter esse controle aí das condições crônicas de saúde, que elas são é, importantes para ter um bom desfecho em qualquer infecção que que ele possa aparecer, né? Então, e isso passa por uma boa alimentação, uma boa hidratação, é, por manter alguma atividade física e mínima que ele consiga fazer é, dentro de casa. Isso tudo vai ter um reflexo muito importante na saúde.
0: É, doutora Bárbara, no dia 1 de maio deste ano, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, publicou um relatório sobre os impactos da Covid-19 na vida dos idosos, é, dentre os assuntos tratados no documento está a questão da violência, como é, eu já mencionei aqui. Com o isolamento, essa é uma dura realidade que muitos idosos vêm enfrentando, seja por parte aí, dos cuidadores, seja por parte dos familiares. Isso afeta e muito a saúde dos idosos, tanto física quanto mental. É, quais seriam, então, as orientações nesse sentido?
1: Priscila, como você bem mencionou, a violência contra a pessoa idosa é uma preocupação é, bem frequente já, desde 2006 a ONU é, já coloca isso como é, um, um sinal de alerta para a população mundial. É, esse documento foi publicado em maio, mas no dia 15 agora de junho, foi o dia mundial de conscientização contra a violência para, da pessoa idosa. Então, a, a violência é, contra a pessoa idosa não é só a violência física, a agressão física, mas existe a violência psicológica, o abuso aí por parte de, de cuidadores, da própria família, e isso é é um tema que que é pouco falado na sociedade, né? Então, a recomendação é que se você presencie ou que você veja qualquer sinal ou suspeita de maus-tratos, que você denuncie. Existe um número que você pode ligar, que é o Disque 100 e que é, nele são acolhidas todas essas, essas, essas denúncias e apuradas pelas autoridades aí, é, públicas para a, proteger é, o indivíduo idoso. Com a epidemia, essa violência aumentou muito mais. Então, os números é, recentes, mostra um aumento de violência contra os mais frágeis, idosos, crianças, é, mulheres, às vezes porque elas, é, essas pessoas e a gente é, falando aqui muito da, da, da pessoa idosa, elas estão é, mais tempo em contato com com os seus abusadores, né? Vamos dizer assim e e isso é, Colocou muito é, essa população que já sofria algum tipo de, de violência aí no risco. Então, se você perceber qualquer sinal, é, ligue para o Disque 100 e denuncie. É, a gente tem que ter é, essa rede de apoio de um vizinho, de um amigo. Às vezes, é, agora com o uso da internet, né? A gente está percebendo aí muitos golpes contra a pessoa idosa, às vezes com crédito consignado para quem já é aposentado, golpes de instituições financeiras. Então, isso tudo são, são, são exemplos de violência que não, não inclui a agressão física simplesmente. Então, qualquer sinal aí que você perceba, é, você denuncie, você tente ajudar, porque só assim a gente vai conseguir protegê-los.
0: Agora, doutora, eu acho que outro grande desafio tem sido lidar com idosos é, que enfrentam algum tipo de doença neurodegenerativa, de demência, é, como o Alzheimer, por exemplo. O que os familiares ou os cuidadores podem fazer para evitar uma piora do quadro durante a pandemia?
1: Priscila, é um desafio cuidar dos idosos com, com algum quadro de doença neurodegenerativa, mais comum delas a a doença de Alzheimer, porque é, eles, principalmente os que já estão numa fase da doença em que a gente tem alteração de comportamento. Então, é, as doenças neurodegenerativas, como as demências e a demência do tipo Alzheimer, ela em fases iniciais, ela tem poucos sintomas comportamentais, né? De agressão, alteração aí é, com agressão verbal, é, agressão física às vezes, o idoso falar muito. É, o, os primeiros sinais é, em fases iniciais é o esquecimento e ficar meio perdido no tempo, no espaço. Então, o que a gente tem percebido é que o fato. Às vezes, essa, essa doença já existia antes e agora, como os familiares estão mais perto dos idosos, eles estão percebendo como é que está sendo o dia a dia desses idosos. Então, a impressão que eu tenho é que esse diagnóstico aumentou um pouco porque o familiar agora está mais próximo e vendo como é que ele está funcionando ali dentro de casa e está percebendo... É uma doença que às vezes estava com poucos sinais, mas como ele não via ou via só no fim de semana, ele não estava percebendo. E os idosos que já tinham o diagnóstico antes, o fato de ficar muito tempo é, dentro de um mesmo ambiente, isso pode estar piorando o sintoma comportamental. Essa piora desse sintoma comportamental, ela tem que ser é, levada para o médico que acompanha para conseguir... É, medicar e adequar é, os medicamentos que já fazia o uso para o um melhor controle, porque isso também leva a uma irritação para a pessoa que cuida. E, e aí, esses, esse, como a gente falou acima, essa, essa violência aí por parte do cuidador ela aumenta. Então o paciente está mais restrito, ele fica mais desorientado. Às vezes ele começa a trocar dia pela noite, ele não dorme bem, ele fica agitado, ele não dorme bem, o cuidador não dorme, o cuidador perde a paciência com ele, é, vai é, cometer algum ato de violência, então isso vira uma bola de neve. Então, é, a orientação é procure seu médico caso os sintomas comportamentais estejam muito graves para que ele possa medicar de uma maneira adequada, tentar ver se não tem nenhuma causa atrás, porque às vezes infecções... É uma infecção urinária, uma pneumonia, é, pode estar tá piorando esse sintoma e essa alteração de comportamento. Então, cuidar desse paciente com, com doença de Alzheimer e com outras demências é um desafio e aí a gente precisa muito da figura do, do médico presente. Tá? Então, não deixe, não se automedique e procure a ajuda aí do, do médico assistente, do médico do posto de saúde, do médico do seu convênio, do médico da Unimed BH, para que é, faça esse, esse, esse manejo, né, esse controle aí dos sintomas.
0: Agora, um, um outro assunto que a gente percebe é, é relacionado à questão da expectativa de vida. É, a expectativa de vida da população vem aumentando. Mas eu percebo que no Brasil é, nós temos uma sociedade ainda despreparada para lidar com o envelhecimento. Ainda existe o preconceito, o julgamento sobre o idoso e até mesmo a exclusão em várias esferas. É, na sua avaliação, doutora, a pandemia pode trazer alguma evolução, é, deixar algum legado no sentido de incitar o poder público a implementar ações que promovam um cenário mais seguro e amigo do idoso? Como é que você vê isso?
1: Priscila, eu acho que a gente tem que tirar é, ensinamentos positivos, é, atitudes positivas de qualquer cenário ruim que ocorra nas nossas vidas. E a pandemia do coronavírus, na minha opinião, é, como geriatra, ela trouxe isso, ela trouxe um olhar da sociedade para é, uma, um, um segmento que estava marginalizado é, e que estava esquecido, que são os idosos. Né? Principalmente os idosos é, de uma classe social mais baixa, os idosos que, que, que já tinham uma dificuldade antes. E essa desigualdade que a gente percebe no nosso país, ela ficou extremamente é, evidente para todos nós, com, com os noticiários, com as notícias com a dificuldade aí de acesso aos serviços de saúde, né, na dificuldade do acesso a, a, aos hospitais e mostrou que a gente tem que ser unido, a gente tem que pensar no, no idoso, a gente tem que ter políticas públicas é, de maior de maior acessibilidade para todos, né? Não é só só para o jovem, tem que ser para o idoso, não é só para o rico, porque é, não é só para o pobre. Então, é, a gente diminuir essas desigualdades sociais é isso que vai fazer a nossa nação crescer e crescer de uma maneira sustentável e de uma maneira que a gente é, não possa marginalizar algum segmento. Então, as políticas públicas com relação... A pessoa idosa no Brasil, elas são raríssimas e elas têm que melhorar muito. A gente tem que incluir é, o idoso dentro de políticas públicas, né, dentro de uma política de acessibilidade, acessibilidade à tecnologia, acessibilidade aos serviços de saúde, acessibilidade a espaços de convivência. E é, se, se tem um aspecto positivo nessa epidemia é que as pessoas agora estão enxergando esses problemas e espero que a gente possa aprender e aprender a valorizar a população idosa. Eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, eu aprendo todo dia, toda vez que eu atendo um paciente idoso, toda vez que ele me conta uma história. E eu acho que isso não é só é, um privilégio meu como geriatra. Todo mundo tem um idoso na, na sua casa, na sua família, e com certeza ele tem um legado a te passar muito grande. E a gente vai envelhecer um dia e a gente tem que pensar no legado que a gente vai deixar para nossos filhos, para nossos parentes, para a nossa cidade... E quando a gente tem, tem essa preocupação de deixar um legado, a gente tem um sentido para a vida e é esse sentido que nos deixa vivos. Então, é, para todo idoso que, que esteja é, nos escutando ou para o jovem que tem um idoso em casa, é, eu acho que a gente tem que pensar no legado que a gente tem que deixar é, e o envelhecimento ele ocorre desde o dia que a gente nasce. Então todos nós vamos envelhecer e vamos ser idosos um dia, a não ser que a gente morra cedo. Eu acho que a maioria de nós quer viver muito e viver bem em um país em que valorize quando você é criança, quando você for jovem, quando você for velho.
0: Bom, gente, o Lado B vai caminhando aqui para o finalzinho. Doutora Bárbara, muito obrigada por estar aqui, por trazer orientações tão importantes em um momento tão crítico pelo qual todos estamos passando.
1: Tecila, eu que agradeço o convite em participar do, do seu podcast. É o Lado B, eu também sou podcaster, eu tenho um podcast chamado Papo de Geriatra. E é muito bom a gente poder passar essas informações. Espero que possa ajudar muitos dos ouvintes, muitas pessoas. E estou à disposição aí para esclarecimento de qualquer dúvida. É, se quiserem me mandar um e-mail, é barbarageriatra.gmail.com Um abraço para todos, fiquem bem. Nós vamos sair nessa muito mais fortalecidos.
0: Eu que agradeço mais uma vez, doutora. Esse bate-papo de hoje, é mais uma vez, gente, nos remete a uma reflexão dentre tantas outras que esse momento de pandemia vem nos exigindo. Eu acho, sim, que o mundo precisa olhar mais para os nossos idosos. Acho que precisamos, sim, repensar nossas ações de maneira a construir um ambiente mais seguro, tranquilo e sustentável que nos permita a longevidade. Quando se fala em um aumento da expectativa de vida, acho que é primordial que se planeje maneiras de viver muito, mas principalmente com qualidade. Se você que está me ouvindo tem um idoso na família, olhe para ele, sorria e contemple a materialização da sabedoria humana e divina nessa pessoa. Hoje eu finalizo com uma frase de um dos grandes ídolos do rock internacional, David Bowie, o lendário camaleão do rock. Envelhecer é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. Eu encontro você na próxima semana. Toda a minha gratidão, um beijo e até lá.